0: Varsågoda, sitt. Ja, guds frid och allesammans och god söndag för middag. Första söndagen. Första predikan för mig i år. Ja, vi ska väl se hur det här går. Vi börjar ett nytt år då med nya möjligheter. Så kanske några optimister tänker. Andra kanske inte är lika optimistiska. Och tänker att i bästa fall kanske kan ske något positivt i mitt eget liv. För en själv i alla fall. Och så finns det de som tänker att... Ah, det kommer inte hända något bra alls. Varken i mitt liv eller i världen eller i, i samhället för övrigt. Vi ser olika ut hur vi ser på det inkommande året. Jag för min egen del har ju inga nyårslöften att hålla. Tack och lov. Och Min framtidsvision är för oftast positiv. Jag vill alltid tro att Gud... Kan bara komma med någonting bättre. Oftast blir det ändå plus minus noll. Ja. Men ja, 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 genom att mitt liv ofta har bergsbestigning i sitt program. Så kan livet kännas lite motigt ibland. Men det gör att livet ofta blir händelserikt på olika sätt. Man har ju lärt sig en del av livet. Man har fått någon slags livserfarenhet. Och när man vandrar tillsammans med Jesus så vet man ju aldrig vad som kan inträffa. Det som är bra eller dåligt eller positivt eller negativt. Så jag vill med en berättelse ge ett tema för min predikan. Och sen kommer jag läsa bibelstället och be för den här förkunnelsen. Men en berättelse som inledning. I Amerika så har man det dödsstraffet kvar och har haft det länge. Förr i tiden så kunde man hamna i elektriska stolen. Men nu för tiden använde man sprutor till sin hjälp för det mesta. Det som man kanske inte vet om är att man kunde förhindra en avrättning i sista stund. Det gick till på följande sätt. Fångvaktaren tog fången till rummet där avrättningen ska ske. Om det nu då var i elektriska stolen så band man fast fången. Inväntade då klockslaget exempelvis klockan 12, så Då man skulle avrätta fången. I rummet så finns det en telefon. och Man väntade in ett eventuellt samtal- Innan man avrättade fången. Det var guvernören för delstaten som hade möjlighet att stoppa avrättningen. Det kunde vara så att det, kom in, det hade kommit in några nya uppgifter. Som gjorde att man blev tvungen att kontrollera dem innan man avrättade den här fången. Just i det här fallet så väntade man i 15 minuter. Men det kom inget samtal som han avrättade den här fången. Men när fången var död så ringde det i telefon. Det var guvernören som bad om att stoppa avrättningen. Därför att det hade kommit nya bevis som bevisade hans oskuld. Men han ringde för sent. Och detta, led, detta leder oss till den första bibeltexten i Johannes 11 och 21, där det står så här. Marta sa det till Jesus, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Herre om du hade varit här hade inte min bror dött. Låt oss be för den här predikan. Jag tackar dig himmelske fader för att du ska nu vägleda och guida mig genom den här förkunnelsen. Och jag tackar dig, Herre, för att du genom din heliga andes ska tala till oss och röra vid oss. Tack, Herre, för att det får vara ord från din mun till oss idag. Tack för att du lägger din andes närvaro över hela den här kyrkan just nu. Amen. Det som hände, Lazarus, hände fången. Båda hade dött. Hjälpen kom för sent. Ibland så händer det saker och ting i våra liv som är allvarliga. Det kan vara svåra sjukdomsförlopp eller andra saker där man behöver ett snabbt ingripande. Vi är tacksamma till det system vi i Sverige har när det kommer till sjukvården. Vi kan ringa efter en ambulans som förhoppningsvis kommer snabbt. Och När vi kommer in på sjukhus så väntar ett team där för att så snabbt det går ta hand om patienten för att rädda denna. Vi sätter vår tilltro till att det fungerar om det gäller oss. Eller om det gäller någon i vår närhet så sätter vi vår tilltro till att det fungerar. Under de två sista åren som min mamma levde hände det flera gånger att Jag fick ett samtal från hemtjänstpersonalen som hade kommit hem till min mamma då hon hade tryckt på larmet. Då fick jag veta att hon skulle skjutsas med ambulans till ett sjukhus. Jag säger bara, tack och lov för alla säkerhetssystem som finns. De hjälper oss. Men ibland, trots alla system vi har inom sjukvården för att rädda liv- så kommer det ofta ändå till en situation där det inte är möjligt att rädda patienten. Men för oss som är kristna finns det alltid en utväg till. Och det är det att vi vänder oss till vår Gud och med hjälp av bönen och samtalet med Herren ber vi honom förändra och förvandla omständigheter som ser omöjliga ut till att bli möjliga. Ibland kan det se ut som om Jesus kommer för sent, men ändå inte gör det. För han gör under än idag. Och min bön är att vi ska se så mycket mer av detta. För många år sedan hörde jag en följande berättelse. Det var en sjukhuspastor i en av våra större sjukhus. Hon var i andagsrummet, förberedde nattvarden. Det kom dit cirka fem personer. En av dem var en man som satt i rullstol. Hon delade evangeliet med dem och delade ut nattvarden. Det gick ett år. Hon sitter på sitt kontor och hon klagar. Gud, här har jag tjänat dig i många år. Men jag ser dig inte göra någonting. Ingenting händer. Det är som om du har glömt mig. Hon var beredd att ge upp. Hon var beredd att säga upp sig. Då knackade det på dörren till hennes kontor. Det var en man som kom dit med en buket blommor. Och sa till henne, jag vill tacka dig för det du gjorde för mig. För ett år sedan så hade jag en svår cancer. Jag var döende. Jag hade två månader kvar att leva. Jag kom till andakten som du höll i. Och jag fick ta del av evangeliet och nattvarden. Jag lämnade rummet. Blev strax därefter hungrig. Jag som inte hade ätit på två månader blev hungrig. Det visade sig senare sen att jag inte hade någon cancer kvar. Utan var fullständigt helad. Ibland ser det ut som om Jesus kommer för sent. Men ändå inte gör det. För han gör under än idag. Och min bön är att det ska, vi ska se så mycket mer av det. I berättelsen om Sara och Abraham kan man se saker och ting hända. För det första Abraham har fått ett löfte från Gud och vi läser från första Moseboken 12 och 1. Och här ger det ett löfte till Abraham. Och här den sade till Abraham Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fraders hus. Bort i det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli till välsignelse. Vidare så ger Gud Abraham ett löfte i vers 7 och säger han så här. Åt din sed ska jag ge detta land. Och sen vidare i första Moseboken 15 och 4. Gör Herren ett förbund med Abraham och säger. Utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge. Här kom det flera löften om ett barn. Och det hela slutar med löftet om Isak i första mosebok 18 och, 14, och Då säger Herren så här. Är något så underbart att Herren inte skulle förmå det? På den bestämda tiden ska jag komma tillbaka till dig. Vid denna tid nästa år, då ska Sara ha en son. Men Sara trodde inte på att hon skulle kunna få barn. och Rent logiskt sett så var hon ju långt över allt vad fertilitetsålder var. Så Abrahams fru kom på en genial plan. Gift dig med min tjänstekvinna, så kan du få en arvinge. Då var han 86 år. Och han fick Ismael. Men när han var 99 år gammal, då dök Herren upp hos honom och sa Du ska få en son med din fru. Och då var hon 90. Och då var han 99 och hon var 90. När den gamla nu bortgångna evangelisten Ariel Edvartsen från Norge predikade om Abraham och Sara på Pingskonferensen i Helsingfors år 2000 så kläckte han ur sig det följande citat. Det Abraham nu upplevde var så mycket starkare än Viagra. Ja, så kanske man kan säga också. Ibland ser det ut som om Gud dröjer. Men när han kommer blir under det ännu större än det skulle ha blivit om han hade gjort det tidigare Tänk, Abraham fick vänta ytterligare 13 år på Ismael. Efter Ismael, Innan löftesonen Isak kom. Ibland måste det se ut som om det inte rent mänskligt sett finns några som helst möjligheter för mig att göra eller agera själv. Utan alla möjligheter är ett mänskligt sätt utdömda. Du kan bara Gud göra det som behöver göras. Då blir det ett mirakel, det blir ett under och det blir ett tecken på att något övernaturligt har skett. Det var det som skedde här med Sara och Abraham. Det verkade som löftet dröjde eller kanske kom inte att bli av. Men löftet uppfylldes ändå fast det såg mänskligt sett omöjligt ut. Är då något sunderbart underbart att Herren inte skulle förmå det? Vår Herre förmår det. Har Gud lovat dig någonting vad det än må vara? Så ska du veta att han håller sina löften. Han kan skapa något nytt där det inte finns liv. Där kan han ge liv. Låt oss gå till Moses. Andra Moseboken 3 och 10 kan vi läsa. Jag vill sända dig till Farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Och sedan, efter lång argumentation med Gud, så försöker Moses avsluta diskussionen med orden i andra Moseboken 4:13: Ak, Herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Moses är en kallelse över sitt liv, kallelsen var att bli en ledare och en domare för det judiska folket- och den blir den som ledde folket ut ur Egypten. Han blev inblandad i ett drama mellan en egyptisk och en judisk man där det hela slutet med att han dödade Egyptien. Mose blev en mördare. Där dagen där så såg han två judiska män bråka med varann och han ingrep, men det gick inte som han ville. I andra Moseboken 213 står det så här. Mose säger så här till den som gjorde ordet. Ska du slå din landsman? Han svarar, vem har satt dig till? Hövding och domare över oss. Det är en befogad fråga. Om det inte var Gud så var det han själv och det har man lärt sig med åren i Guds rike att inte utse sig själv till någonting som inte Gud har sagt. Eller gå in i någonting som Gud inte har öppnat. Man kan inte utse sig själv och göra sig själv en tjänst i sin egen kraft. I Stefanus tal innan han stenade säger han om Mose apostelerierna 7:25 Han trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom. Men det gjorde de inte. Om vi försöker öppna dörrar till en tjänst kan vi som Mose förstöra för oss själva. Och få vänta flera år till innan Gud gör någonting. När Mose flydde in i öknen så blir det som en bild för oss. Och vad Gud gör oss med, med oss i tomheten, i stillheten, i hettan, i ökarlandskapet. Han tömmer oss på vår egen förmåga, på våra egna ambitioner, egna idéer om vad som är min tjänst. Och detta tror jag blev Moses lott. Det gick ju så långt till och med att han inte längre var beredd att gå. Han hade fimpat hela idén. Och han hade förkastat hela idén om att leda ett folk och han ville inte ens gå. Då Gud kom till honom och kallade på honom. Han upplevde en kallelse. Han tänkte, nu ska jag visa judiska folket. Det är jag som är ledare och jag ska leda er ut ur landet. Jag är en hövding och domare för er. Jag statuerar ett exempel. Jag är en handlingens man. Jag dräper Egyptien. Men de förstod inte att det var så. Det var inte Guds tid inne för honom. Men sen när Gud kom tillbaka till honom 40 år senare. vill han inte gå. Han hade förkastat idén. Men Gud har bra metoder att övertala folk. Eller hur? Så det hela slutet med att han går ändå. Och ibland ser det ut som om det inte blir någonting med min kallelse. Därför att Gud dröjer. Men han har sin tidtabell för oss. Lite vittnesbörd. När min far var nyfrälst i början av 60-talet, då var jag bara några år gammal, så fick han ett tilltal av Gud. Han upplevde att Gud sa till honom att resa runt i Finland och hålla möten. Och hålla möten där Gud skulle möta människor. Men det han inte visste var att det går en tid mellan kallelse och gå. Så han gick direkt. Han tog med sig en kompis och de började resa runt i Finland och hålla möten. Men det var ju inte hans tiden. Gud hade bara kallat på honom och inte sagt gå. Så han fick komma tillbaks tomhänt. Det hade inte hänt något och det blev det inget. Några år senare flyttade vi till Sverige. Då var hela idén med den här kallelsen bortglömd. Han tog till flaskan, han söp bort sitt liv och dog endast 54 år gammal, 1988. Vilket öde. Men det finns en fortsättning. Året är 1992. Jag har hamnat i en djup depression. Jag har förlorat allt jag hade. Mitt nybyggda hus, mitt äktenskap, min son- och hälsan var väck. Jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag upplevde att jag satt i en djup brunn. Och det var bara mörker runt. Men ändå mitt i allt detta ville jag gå på ett möte som var här i vår kyrka. Vi hade Birgit Skoglund på besök här och det var en vardagskväll. Jag satt i bänken här nere till vänster till höger om mig. Och jag ville gå fram för förbön. Men jag var så trasig och tras söndertrasad. Så jag orkade inte tro att Gud skulle vilja möta mig. Jag trodde inte han skulle bry sig om mig faktiskt. Det hade gått så långt. Då hade det varit frälst fyra år. Birgit stod här uppe på scenen och bad för folk. Plötsligt så har jag en kompis med mig. Han drar en armbåge rakt i sidan på mig. Och så säger han, sepp och nu går vi upp. Så han puttade ut mig gången. Och så börjar vi komma och gå här. Då avbryter plötsligt Birge förbörnen här uppe och så pekar han på oss här ifrån och säger: "Nu ska vi be för grabbarna, vi var över 30." Nu ska vi be för grabbarna säger han. Jag ser att Jesus går bakom er sa han. Så vi kom fram upp på scenen, han bad för min kompis. Och sedan så kommer han till mig. Och när han öppnar sin mun för att be så kommer en väldigt kraftrak här stod jag rakt genom taket, över mig, runt mig. Jag blev hamnade som en dykar klocka kom över mig och jag var där inne. Och jag grät hejlöst av den närvaro som kom. Och Han börjar be. Och han säger bland annat att Gud har en kallelse över dig. Han har en stor plan för dig. och Sedan tillägger han och profeterar. Så säger Herren. Se, jag lägger din faders mantel över dig, säger han. Redan som barn välsignade man dig för detta uppdrag. Wow, jag gick hem till min mamma och frågade henne om det här. Eh, vad, vad har ni gjort? Vad har hänt? Eh, min mamma berättade då, ja, vi hade ju en barnvälsignelse med dig hemma. Du var ett år gammal och äldste kom från Helsingfors storförsamling hem till oss och bad för dig. och De välsignade dig och bad om att du skulle få gå in i ett uppdrag. Jag kom till tro 1988, då var jag 28 år gammal. Det hade gått 27 år innan den här välsignelsestunden hemma. Men jag hade levt i världen då. Så 28 år gammal klev jag in i den här kyrkan. Jag hade då ingen aning om de här välsignelserna hemma i Finland som hade bett över mig. Men från året 95 började jag på min teologiska utbildning på Bromma skolan. Där började Gud tala till mig om en kommande tjänst. 95. Det har gått 29 år sedan Gud började tala till mig. Av många tilltal har jag fortfarande inte kommit in i det som Gud har kallat mig till. Men jag fortsätter att vänta tålmodigt. Och det som min pappa inte kom in i har Gud kallat mig och ta vid. Birger kunde inte veta att min far hade kallats och hade dött fyra år innan. Det var bara Gud som visste och det var han som talade genom honom. Ibland kan det se ut som Gud har glömt den. Eller att han kanske till och med kommer så sent att man har tappat intresset, sugen, viljan att göra någonting för honom. Men han har ju metoder att övertala en som är Mose. Så det här är ett exempel på hur det kan vara i människors liv som väntar på att Gud ska komma. Jag tror inte han kommer för sent. Jag tror även min tid kommer. Jag låter vara en uppmuntran till dig. Som har upplevt en kallelse för många, många, många år sedan. Att Gud vill göra något genom dig. Och så verkar det som livet bara går sin gilla gång med familj och barn och ingenting händer. Och så plötsligt en dag som är Mose så brinner det en buske. Och Gud kommer och säger. It's time. Let's go. Gud har inte glömt dig. Låt oss återgå till Lazarus. När Jesus kommer till Lazarus får han höra att han är redan död. Men det Marta inte visste var att Jesus redan hade sagt att han var död. Han skulle nu göra ett mirakel så att de skulle förstå att han har makt över levande och döda. Lazarus var inte den enda som han uppväckte. Och ibland så kan situationer i våra liv och våra omständigheter se fullständigt döda ut. Men han som har livet i sin hand kan utdömda omständigheter skapa nytt liv och ge nya möjligheter. För med Jesus är det aldrig kört. Men ibland måste vi hamna i sådana situationer, svåra knepiga situationer för att lära oss en läxa. Läxan är att det är han som har kontroll. Det är inte du som har kontroll. och Ju snabbare du greppar och fattar det här, desto bättre för dig. Men vi är ju ganska tröga till att fatta vissa saker. Och De som går omkring och tror att de har kontroll över sin livssituation bara börjar det ser bra ut just nu. Så kan du glömma den tanken direkt. Du har noll koll, vill jag hävda. Men han har koll. och Det är han som har låtit det gå dig väl. Men det kan gå som ett jobb. Det kan vändas snabbt. Men vi har ändå honom vi kan vända oss till. För han har allt i sin hand. Han kan komma som det ser ut. Som om det är för sent. Men det är ändå inte. Jag ska avrunda med Petrus. Han är ju verkligen en man med självförtroende. Han tror stort om sig själv och med rätta- därför att han har en stor kallelse över sitt liv. Kommer ni ihåg Jesu ord till Petrus i Matteus 16:18? Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Petrus var den utvalda ledaren för den första församlingen. Han, var han, han hade fått uppdraget av Jesus själv. Han var handplockad. Han var personligt tränad av Jesus. Han fick se massor av under och tecken gjorda av Jesus. Han fick själv vara med och vara delaktig i under och tecken. När de delade ut brödet och fiskarna så skedde det genom hans egna händer. Petrus kanske däremot inte hade riktigt koll på sig själv. Utan trodde kanske lite för mycket om sig själv. Och det kommer fram om vi läser om honom i Matteus 26 och 29. För han skryter ordentligt. Men så kommer den här tjänsteflickan. Petrus satt ute på gården. Får du upp den? Ja. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa Du var också tillsammans med, Pet med Jesus från Galileen. Men han förnekade det inför alla och sa Jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut till porten och där var det en annan kvinna som såg honom. Hon sa till dem runt omkring Han var där tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade det på nytt och svor på det. Jag känner inte den mannen. Nu började han svära också. Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sa visste också du en av dem? Det hörs på talet. Vi, det hörs på vårt tal att vi är Jag noterar det här. Det kommer inte undan. Det hörs på talet. Då svor han igen och bedyrar det. Jag känner inte den mannen. Och då går tuppen. Och det vi säger om Petrus och jämföras med oss det är att vi ska inte skryta om vår egen förmåga till att göra saker och ting. Det kan visa sig att Gud får för sig att pröva dig precis som Petrus. Med de orden du säger. Och det kanske kan visa sig att du inte kan stå för dina ord plötsligt. Den läxan har jag fått lära mig och det var ingen behaglig upplevelse. Ibland så läxar Gud en lite grann för att lära en någonting nytt. Det jag vill visa med de här, med, med de här bibeltexterna är att Petrus är i sin egen kraft... I sin egen förmåga. Han kunde inte stå upp för sin tro inför människorna utan förneka sin relation med Jesus. Här förkastades hela idén om att han skulle bli någon kyrkobyggare. Han kunde inte se sig själv i spegeln då han såg förnekaren Petrus. och Han hade förmodligen ingen tro för att någon skulle vilja bygga någonting tillsammans med honom efter det som hade hänt. och Han gick bort och grät bittert. Vi avrundar här. En tid efter den här händelsen hände följande, följande sak. Vi kan läsa om det i Johannes står och 3: står det så här. Simon Petrus sa till de andra: Jag ger mig ut och fiskar. De sa: Vi följer med dig. Jesus är korsfäst och begraven. Han har uppstått och visat sig för lärjungarna. Men för Petrus är det kört. Det är väl ungefär så han tänker? När han säger jag går och fiskar så säger de med andra ord. Det var ju en fin tid vi hade tillsammans med Jesus. Men nu är det i alla fall över för min del. Jag återgår till det jag gjorde förut. Jag går tillbaka till mitt gamla jobb. Jag drar iväg och fiskar. Och det gjorde de andra lärjungarna också. Kallelsen ser ju död ut. Det ser ut som det inte blir något. Men då hände det som inte ens han hade förutsett. Jesus dyker upp på scenen och kallar tillbaka Petrus till hans tjänst genom att göra ett under med fisket. Och Johannes 21 och 3 ska jag läsa. De gick ut och steg i botten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn har ni ingen fisk? De svarade nej. Han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkar de inte dra in det här in det för all fisken. Då sa Johannes till Petrus, det är Herren. Det jag vill visa med den här texten det är intressant. När Jesus dyker upp kommer han för att återupprätta Petrus med en kallelse. Så gör han exakt samma sak som man gjorde när han plockade upp honom första gången. Och jag läser det från Lukas 5. Och, 5. och då händer det så här. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. I vers 8 så kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Och Jesus säger, men Simon... Du är inte rädd, från denna stund ska du fånga fiskar. Här möter han Petrus exakt på samma sätt som första gången. Samma under skedde, då sker nu när han blir kallad av Jesus en gång till. Det som såg kört ut, det som såg ut att inte kunna bli något mer för Petrus, det ändrade Jesus på. Han kan dra in oss i en tjänst. Fast vi tänker att det aldrig kommer bli något. Han är en mästare på övertala folk och gå in i saker och ting. Ibland hamnar vi i omständigheter som ser hopplösa ut. Oavsett om vi drabbas av sjukdom eller en kallelse till tjänst ser det ut att gå förlorad. Det ser ut som om det inte blir varken helande eller att det kommer i en tjänst. Det kanske ser ut som om Gud kommer för sent eller inte alls men han kommer och han kommer att förverkliga det du har drömt om. Du ska få göra något för Gud. Som det står ofta i Bibeln så står det så här när tiden var inne står det eller det var inte hans tiden så har Gud förut bestämt saker och ting för dig och ditt liv. Vi ska inte tappa hoppet om att Jesus att inte Jesus ska göra det han har lovat att göra. Och om vi blir sjuka så ska vi fortsätta tro på att han vill göra något med oss. Hela oss. Upprätta oss. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Han är alltid möjligheterna ska Och Det är honom vi tror på. Det är honom vi tjänar. Det är honom vi betjänar. Och Det är honom vi vänder oss till när det blir svårt. Men låt oss alltid vända oss till honom. Vänta inte tills det blir tufft och svårt. Var inte arg på din Gud. Var inte besviken på din Gud. Tro på din Gud. Och låt honom få höra hur mycket du bryr dig om honom. Hur mycket du vill tjäna honom. Hur mycket du vill göra något för honom. Och det har liksom berunnit en sak i mitt hjärta. Jag ska be här. Det finns några här som önskar att få komma ut. Och få göra något konkret för honom. Och jag till och med har talat till dig om och sagt att det här är din tjänst som jag ska leda dig in i. Du ska få se människor komma till genom din tjänst. Men du tycker att du ingrötat i allt annat- att nå komma ut till något men det ska du veta han håller sitt löfte till dig och han öppnar en dörr för dig när tiden är inne så kommer du att komma ut tro på din Gud jag har alltid sagt att Gud vill ha stor vecka i Väsbö. jag har stuckit ut hakan och sagt att Gud vill förälsa 10% procent av Väsbys folk det blir värre och värre för mig för varje år, för det flyttar mer och mer folk hit. Jag inser ju att det här kommer inte att gå. <laughs> När jag sa det första gången var vi 30 000 kanske. Nu är vi över 50 000. Uh, ja. Men jag vill tro, det är en liten siffra, men jag vill ändå tro att Gud ska göra något stort. Och att han ska väl signa den här platsen. Här de här stora jättarna till pastorer, Peters och Lidman bodde att de har bett i Gud och sagt du måste frälsa den här bygden, du måste rädda den här bygden och jag tror Gud har gett dem ett löfte och att vi ska få se dig i vår tid när skörden kommer att komma så Gud har en plan och en tanke för dig det är inte att du ska drabbas av sjukdom och elände och lidande, förtryck, förföljelse i första hand utan du ska få se, han ska väl signa dig, ta hand om dig och din familj. Det finns ett löfte, kom till tro på Herren så ska han frälsa hela ditt hus och hela din familj. Vi ska tro på det, vi ska våga tro på det. Han kommer inte komma för sent, fast det skulle kunna se ut så. Tack Herre för att vi får bara komma in för dig. Tack, Herre, för att det är du som har kallat oss till att vandra tillsammans med dig. Tack, Herre, för att du gav oss en förmåga att kunna tro på evangeliet. Tack, Herre, för att du dog på Golgata kors och tog på dig min synd, min sjukdom, mina brister och fel. Tack för att du har sonat mig med fadern och försonat mig. Tack för att jag får kallas Guds barn. Tack, Herre, för att jag har rätt att kommunicera med dig och tala med dig. Tack för att jag har rätten att sätta mitt hopp till dig och tro på dig. Tack, Herre, för att jag får och se det göra saker och ting min, i mitt liv, i mina livsomständigheter, tack för att du förvandlar dem, förändrar dem och gör någonting nytt se jag gör någonting nytt, upplever att Herren säger till någon, se jag gör någonting nytt, och du har känt det i din ande, att den dörr som håller på att öppnas och det kommer din ljus in i det rum där du befinner dig, det är grådisigt du har haft besök av mörkrets krafter i ditt rum, du var rädd, du gömde dig under sängen till och med. Du flydde under, du skakade av rädsla. Men se, säger Herren, du kommer att övervinna alla mörkrets krafter när du vandrar med mig. Sök mig, sök mig, säger Herren. Jag ska fylla dig med min kraft, jag ska hela dig. Och du ska se att jag är din Gud, och jag älskar dig. Jag bryr mig om dig, om allt i ditt liv och allt vad du gör. Jag är med dig. Amen.